0: De todas estas buenas noticias que le estoy dando, tengo una triste noticia. Se acabó la serie. Estuve, estuve así, así de seguir la serie, pero se acabó la serie. Pero tengo otra buena noticia. La vuelvo a, a retomar para el 2024. So, nos quedamos en el capítulo 17. ¿sabes? Dos capítulos nada más. So, la serie promete. ¿A cuánto Dios le ministró a través de esa serie? Mire. Yo, yo he recibido testimonios de la palabra que Dios, hemos soltado en este altar pero los testimonios que he recibido de esta serie han sido poderosos y varios de las personas estos son, la, estos son los beneficios de vivir un mundo tecnológico porque los comentarios vienen de gente de Estados Unidos, de otros países, diciendo, Pastor, no la termine. Esta serie me ha cambiado la vida, me ha cambiado la manera de ver mi destino, me ha cambiado entender cómo opera Dios, y yo con dolor en el alma, con dolor en el alma, porque no solamente le estoy quitando a ustedes el beneficio de seguir escuchando sobre esta serie, pero creo que llegamos a un tiempo para poder aprovecharlo para el 2024, casi hoy, Vaya conmigo a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Se acabó la historia de David. Romanos capítulo 12. Vamos para donde Pablo. Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, capítulo 2. 12, capítulo 2 voy a leer la primera parte de ese versículo dice así a la gloria del trino de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo basta ahora y dice Amén. Amén. no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento toca y dígale en el reino no existen cortes caminos, díselo. Yo quiero que usted analice eso que usted acaba de decir por su boca. Yo quiero que usted medite en eso que acaba de salir de su boca. Eh, generación 2023. Para los que le gusta jugar carta, en el reino no existe la carta skip de uno. En el reino, los cambios. Son inevitables. Sobre el título de este mensaje, es, los cambios son inevitables. Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta mañana, gracias por esta hermosa familia. Padre, gracias porque hemos sentido tu presencia y tu presencia está en medio de nosotros. Gracias. Te pido, Dios, que hoy esta palabra nos renueve, esta palabra nos altere, esta palabra nos cambie y nos ayude a entenderte cómo tú operas y lo que tú quieres para nosotros. Padre, te daremos toda la gloria y toda la honra en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento, puede tomar asiento. Los cambios son inevitables. Mientras oraba durante esta semana, si sí, su pastor ora. Mientras oraba durante esta semana, hubo, hubo una pregunta que chocó mi espíritu. La pregunta es la siguiente. ¿Para qué existe la iglesia? ¿Para qué? Me, me, me chocó que me llegara esta pregunta porque toda mi vida yo estoy dentro de la iglesia. He vivido diferentes etapas, diferentes cambios, desde mi niñez, adolescencia, liderazgo, ministerio. Ser evangelista, ser líder, líder conciliar, ahora es una faceta de pastor, de casado. He vivido diferentes etapas. Y yo creo que ya me había hecho esta pregunta, pero creo que nunca me había dado la respuesta a una respuesta sincera, una respuesta que fuera simple, pero que pudiera abarcar lo que realmente o para qué existe la iglesia de Dios. Quiero, quiero darle una contestación corta, simple, pero precisa. ¿Para qué existe? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? ¿Para qué existe la iglesia? En un mundo donde estamos viviendo, yo creo que no solamente los cristianos debemos hacernos esta pregunta, sino que la gente de afuera también se hace esta pregunta. ¿La iglesia funciona para mí? Usted conoce la excusa... Posiblemente usted uno, uno de esos que hacía... Ponía esa excusa y dice... Yo no voy para la iglesia porque esa gente no... Dice que tiene a Cristo, pero Cristo no está con ellos... Dicen que adoran a Dios, pero Dios no está allí... O sea, este mundo se está haciendo la pregunta... ¿Para qué voy para la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? Si yo voy y salgo con mayor carga... ¿Cuánto se supone que me vaya sin carga? Si yo voy y cuando voy la gente me, me prejuicia... Me juzga... Me señala... Me critica... ¿So, ¿Para qué es...? O yo voy y me siento cómodo, pero como que no hay ningún cambio en mi vida. Soy, comienzo, comienzo a hacerme esta pregunta y analizarla a profundidad. Y tengo que entender que la razón por la cual existe la iglesia, es que la iglesia fue creada para que fuera el vehículo donde cada individuo y persona tuviera un encuentro personal con Cristo. La razón por la cual la iglesia, no hablo de vástagos sino el cuerpo de Cristo, la novia del Señor, lo que Él dejó después de partir y decirle a los discípulos, yo me voy pero he aquí, yo me voy pero les voy a dejar a un consolador al Espíritu Santo y ahí comienza en hecho, Eso comienza la iglesia era el sueño de Dios para que todo individuo, no importa qué tan pecador sea, no importa qué tan su historia tan triste sea que tan oscura sea, la iglesia fue el vehículo que Dios dejó para que cada individuo tuviera un encuentro con la presencia del Señor tuviera un encuentro con la sangre redentora del Cordero tuviera un encuentro con el Cristo resucitado so, 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 cuando analizo la iglesia de estas últimas dos décadas tengo que hablar desde lo que yo he existido Ya yo llevo, yo llevo tres décadas en esta tierra pero precisamente durante estas últimas dos décadas la iglesia de estas últimas dos décadas parece que se le ha olvidado cuál es su tarea principal de ser iglesia se le ha olvidado la tarea principal de ser iglesia y yo creo que la tarea de ser iglesia no es lograr que llegue mucha gente y, y, y quiero ser cuidadoso con lo que quiero decir o sea, la, la tarea de ser iglesia no es lograr que llegue mucha gente a los servicios los domingos la tarea de la iglesia es lograr que cada persona que llegue tenga un encuentro con Dios no me malinterprete yo soy de los que creo que debemos ser una iglesia creativa. Yo soy de los que creo de tener un equipo de comunicaciones, de un equipo, una campaña de publicitaria. Yo soy de los que creo de tener un equipo de adoración fabuloso, bello y hermoso. Yo soy de los que creo que debemos tener los mejores equipos. Yo soy de los que creo me encanta el tema de las luces, la, eh, eh, que si el humo, las pantallas, toda esa vaina, todas esas cosas. A mí me fascina, a mí me fascinan las redes sociales, crear contenido. Todo eso es bello, pero yo he tenido que entender que esa no es la razón principal. Eso, eso es solamente. Atrae a las personas Esa es la tarea La iglesia de ponerla bonita de Estar actualizada Atrae a las personas Pero todo eso que yo le acabo de mencionar No transforma a las personas Por eso yo creo que La iglesia ha malinterpretado La razón de su tarea principal Por eso vuelvo y repito Nuestra tarea no es lograr que los servicios se llenen Es que si lo logramos Gloria a Dios pero que si el servicio se llena Cada uno Tenga una experiencia Escuche bien lo que voy a decir Una experiencia individual Porque cuando usted tiene una experiencia individual Usted no vive de la experiencia de su esposo o de su esposa Usted no vive la experiencia de mami ni de papi. Usted no vive la experiencia de lo que el pastor está predicando. Usted vive una experiencia como un testimonio ocular. Usted lo vivió, usted lo sintió, usted lo presenció. Usted sintió que hubo un cambio en su vida. Y cuando usted es el que, es el testimonio vivo, a usted nadie le puede quitar lo que usted vivió, lo que usted sintió, lo que usted experimentó. Por eso yo, yo, yo estoy contento que usted llegara a Bástegos. Yo estoy contento que su familia llegó a Bástego. Yo estoy contento que usted quiera seguir invitando gente a Bástago pero me, me pondría más contento si usted tiene un encuentro personal con Dios Amén. So, nuestra tarea es lograr que la gente tenga encuentros con Dios so, por eso creo que analizando la iglesia de estas últimas dos décadas han malinterpretado el mensaje han distorsionado el mensaje, y es por eso que cuando el apóstol Pablo está dando un consejo a la iglesia de los romanos, le dice a la iglesia de los romanos: Transfórmese por medio del Espíritu Santo de Dios. Esta es la palabra para vástago hoy, para cada amigo que está hoy aquí en este lugar. Dios no solamente quiere que usted sea un número más en una iglesia. Dios quiere que usted sea alguien que llega, que ha experimentado la transformación del Espíritu Santo en su vida. O sea, yo quiero que usted tome un tiempo, esto no lo tengo en mi bosqueo, pero yo quiero que usted tome un tiempo, y yo quiero que usted analice la razón, y usted analice su vida actualmente. Y quiero que se haga la siguiente pregunta, ¿he tenido un encuentro personal con Dios? hágase esa pregunta hágase esa pregunta ¿he tenido yo un encuentro personal con Dios? ¿o simplemente he conocido a un Jesús histórico? ¿he conocido a un Jesús religioso? porque no tengo más nada que hacer los domingos hay gente que si usted le quita los domingos no saben qué hacer porque llevan toda su vida yendo a la iglesia los domingos tú le quitas los servicios los domingos se los mueve sábado como que se apartan ¿por qué? porque no, no tienen una, una experiencia con Dios era un acto religioso y, y quiero ser cuidadoso porque somos religiosos Creemos en algo Pero, pero la razón por tu llegada a, a, a la iglesia O la razón por la cual la iglesia le existe ¿Estamos haciendo la tarea correcta? ¿Vamos por la razón correcta a la iglesia? Porque has tenido Escuche bien Una convicción Y si usted tiene una convicción Es lo que el apóstol Pablo está diciendo Usted ha tenido una transformación cuando vamos a, la, a buscar la palabra transformación, en el original griego se deriva de una palabra que es metamorfos, de donde sale la palabra metamorfosis, que es el proceso en el cual un simple gusano o una oruga se transforma en una bella mariposa. Si yo tuviera que definir la palabra transformación en una palabra más simple, usaría la palabra cambios. So, ya usted notó que eh, la palabra transformación viene de una palabra griega que significa metamorfo que en español es metamorfosis haciendo referencia al proceso que pasa la, de oruga a la crisálida y ahí en ese, en ese lugar secreto ocurre una transformación, un cambio y se convierte en una bella mariposa so, si yo voy a definir la palabra transformación a lo que el apóstol Pablo se estaba refiriendo es una palabra simple que significa cambio alguien grite conmigo y diga cambios Pablo Pablo nos está sugiriendo que todo individuo que está en Cristo ha tenido que experimentar un ¿qué? Cambio. cambio Yo sé que a nadie le gusta experimentar cambio Yo sé que a nadie se siente entusiasmado cada vez que usted dice viene un cambio Yo no me sentí contento cuando mi nutricionista dijo necesitan un cambio en tu alimentación Dios la bendiga y la guarde porque si no la reprende en el nombre de Jesús por tu bien necesita un cambio. cambio de momento analizaste tu vida y miraste ahora los celulares te dice cuánto tiempo tú llevas en la pantalla y tú de momento te asustaste y dices a verdad que yo veo, leo más Facebook que lo que leo la Biblia y de momento usted sintió que algo en su espíritu le dijo necesita un cambio, cambio vio que su relación como matrimonio no estaba funcionando y cuando comenzaste a analizar encontraste que la falta era no era de tu esposo ni de tu esposa era más tuya y decidiste y dijiste y necesito un ¡Tambio! tengo que fregar más, tengo que barrer más tengo que limpiar más ¿sabes? tengo que cocinar más pastora este no es el momento ahora Estoy cocinando, güey. Cambiar el menú. Ah. Dame cinco, dame cinco. Eh, ¿sabe? No te puedes quejar. Yo cocino, pero el menú es mega ultra limitado. Pechuga al vida, pechuga frita, pechuga en el, en el, en el fryer, pechuga al microondas, sea, Pechuga. Pechuga al horno, todo es pechuga lo que puede cambiar es que quede más salada y encontré la receta, si está salada eche el azúcar y si el azúcar no funciona, Estefan dice, en serio, yo lo he hecho y sabes qué es lo poderoso? que ella, nunca le dije nada y dijo que estaban buenas y el otro secreto, échele agua y verdad en el nombre de eso Dios, Dios tiene que trabajar con su pastor, no se preocupe pero hay veces que en su vida Usted necesita un... Cambio. cambio. No se siente bien cuando escuchamos la palabra cambio. No se siente bien... Ese tema. Y es por eso que cuando analizo la iglesia... La iglesia de estos últimos dos décadas... Estos últimos 20 años... La iglesia ha omitido parte de su mensaje. Y este, es, este, es, este, no, es, este no es en el, en el caso... Y no quiero que Vástago caiga en este error. No quiero que usted tampoco caiga en este error. Esto no es un mensaje para criticar otras iglesias. Esto es un mensaje para mirar a nuestro interior y ver qué necesitamos cambiar. Yo creo que hasta ahora yo estoy contento de los frutos que hemos visto en Vástago. Pero esto es algo, esto es, más que una advertencia, es un recordatorio. Que no podemos omitir parte del mensaje. Creo que la iglesia ha omitido parte del mensaje porque hemos sido muy buenos... Predicando la parte donde te vas a convertir en mariposa Llegó tu tiempo que vas a volar Prepara las alas que vas a llegar a tu destino Sube, sube y sube Tu lugar no es estar en la tierra Tu lugar es estar en los cielos ¿Alguien ha escuchado todo eso? Yo lo he escuchado A mí me gusta también Yo grito, Amén. se me paran los pelos Lloro y toda esa, toda esa cosa Pero tenemos que predicar el, mens el mensaje completo ¿Y cuál es el mensaje completo? Que a veces omitimos que le prometimos a todo el mundo ser mariposa Pero se nos olvida decirle Que antes de ser mariposa Tiene que ser una Una oruga Los cambios no se sienten bien Recordarte que no siempre vas a comenzar en high Ni en lugares altos No se siente bien Yo quisiera decirte Que vas a subir a las alturas y vas a volar y tienes una hermosa ala y tú sabes sube, sube, sube yo quisiera decirte todo eso pero te miento si no te digo que te va a tener que arrastrar primero que eso te miento que Dios te va a meter en un lugar secreto por un tiempo donde nadie te va a ver y es en ese lugar donde Él va a formar tu carácter va a moldear tu vida y va a serte el resultado lo que te hace volar fue lo que tú viviste en los secretos, vaya los mensajes de David ese eso por eso tenemos que recordarle a la gente que hay procesos donde antes de ser mariposa seremos oruga y yo creo que la razón por la cual tenemos individuos y una generación muy sensible que no persiste que la generación de ahora solamente le da a Dios un mes y si Dios no le cumple lo que ellos quieren un mes, se apartan. Una generación ahora donde es tan sensible que tú no los puedes, no lo puedes corregir porque siente que la tienen en contra de ellos. Una generación donde si mis relaciones con la gente o con esa iglesia no funciona o sea, siempre le echan la culpa a los demás una generación donde ya el matrimonio no es una opción porque si, oh, si nos casamos ya el divorcio pues nos divorciamos, no lucho por lo que Dios quiere hacer en mi hogar vivimos en una generación donde no abraza o no quiere experimentar procesos de cambio ¿por qué? porque le hemos prometido y le hemos vendido un, un evangelio de estafa un evangelio de embuste, un evangelio que es bonito, un evangelio maquillado. Le hemos vendido la rosa, pero no, le, pero no le decimos que tiene espina. Como resultado tenemos una generación que no termina la carrera porque sienten que lo estafaron con su fe. Eso es por eso hoy Dios me trajo. Yo decía, qué bien yo iba con la serie de David. Iba en aumento, ya íbamos por Golías, sabes ya, ya, viene. Ya se acabó el tiempo de pastorear, vas para el reinado, vas para el palacio. Venía en el, en el clima de la historia. Pero me tengo que convertir, antes que llegue la Navidad, en el pastor Grinch. ¿Y cuál es el pastor Grinch? El que le tiene que leer a usted las, le las letras pequeñas que muchas veces usted no lee. So, yo voy a predicarle las letras pequeñas del Evangelio que mucha gente no las pone. Porque sienten, sienten que la gente no se va a quedar en su iglesia. Escúcheme bien, escúchenme bien mi deseo es que usted regrese cada domingo a Vástago. Pero más que regrese a Vástago cada domingo... Lo que usted sea de lunes a viernes... Yo quiero que usted sea la mejor versión de usted mismo. Amén. ¿Y cómo ocurre eso? No predicando de que va a ser mariposa... Es eh, acompañándote en tu proceso de sí, aleluya. So, por eso hoy me, me, me dediqué a, a, a ser el Pastor Grinch... Y a decirte... Que yo sé que usted quiere usar la carta de skip de, la, de uno... Pero en las cartas del reino no existe el skip Yo sé que usted quiere darle skip a su vida Al proceso que usted está viviendo ahora A las emociones que usted está sintiendo ahora A la familia que te tocó nacer En el, en el barrio que te tocó nacer En la finanzas que tiene ahora Yo sé que tú quieres darle skip a esa parte Pero permíteme decirte esta palabra profética Que te va a bendecir de la cabeza a los pies ¿Cuándo estás listos para recibir esta palabra profética? ¡Amén! Prepárese en el reino no existen cortes caminos sí. el gozo le aumentó a dos tres aquí, mira la sonrisa estaba así para otras cosas usted puede cortar camino pero en las cosas de Dios usted no puede cortar camino ¿cuántos están contentos? yo los veo contentos ustedes toca que está dura, dile, no cortes camino, díselo. La única manera que puedes alcanzar tu destino y tu máximo potencial es exponiéndote a los procesos de cambio. Si lo, si lo busco decir de otra manera, le dijera, lo, lo dijera de esta, de esta manera. La única manera que usted va a crecer es si usted no brinca los procesos de cambio. ¿Por qué? Porque los procesos en el de la vida del cristiano son inevitables. Siempre van a pasar. Siempre van a llegar. Pablo te van a perseguir. Moisés el desierto te espera. David hay Goliat y ya usted sabe todo lo que hay. Esther te van a menospreciar y te van a rechazar. En la vida del cristiano siempre los cambios van a llegar. Pero que usted, cómo usted se comporte en esos procesos de cambio, va a determinar si ese cambio va a ser para bien o si va a ser para mal. ¿Cuántos dicen amén? amén. So ahora, por mucho que usted quiera resistirse a los cambios, si usted aprende a usar esos cambios para convertirse en la versión... Potenciada del propósito de Dios en su vida, créeme que usted lo va a ver en su vida, en su casa y con lo suyo. Por eso, hoy yo quiero que usted entienda que hoy usted no puede brincar los cambios. Usted no puede darle skip. usted no puede decir ni sugerirle a Dios. meta a la izquierda por aquí a la derecha. Detente aquí. No tienes que aprender a obedecer en los procesos de cambio. Aunque los cambios ante Dios, aunque los cambios no se sientan bien. Y ahora, ahora yo quiero llegar a la parte donde. Quiero decirle Que yo le entiendo Cuando usted no quiere Aceptar los cambios Porque por más que yo le estoy diciendo Llevo no sé 20 minutos diciéndole Que los cambios son necesarios Por más que yo le digo que esos cambios son para bien para su vida Por más que yo le digo que es para hacerlo crecer Madurar eh, Llegar a su destino Por más que usted escuche que sean buenos Por alguna razón siempre nos resistimos a ellos Y no los culpo porque yo también me resisto a ellos y le voy a dar tres razones por las cuales nos resistimos a estos cambios. Número uno, la razón por, principal por la cual nos resistimos a los cambios es que resistirse a los cambios o aceptar los cambios nos da temor a lo desconocido. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Una de las razones por las cuales resistimos a los cambios es por el temor. A lo desconocido Cambiar implica salir del área de la comunidad Hello Cambiar significa salir del área de comunidad Donde he vivido por mucho tiempo Para hacer algo nuevo Cambiar significa Que causa temor ir a lugares que nunca has ido. Causa temor hacer cosas que nunca has hecho Causa temor lanzarte en fe y creer a la Dios temor a lo desconocido, nos resistimos a los cambios porque tenemos temor a lo que puede pasar mañana. Eh, eh, recuerdo en una ocasión mi familia, mi papá es dominicano y viajábamos constante a la República Dominicana a visitar a nuestra familia. Recuerdo que siempre papi se llevaba la picop, nos iban en el ferry, y él se llevaba la pickup para que cuando llegáramos allá meter a todo el mundo en la caja e irnos por un río que se llama el papayo recuerdo que para ese tiempo yo estaba aprendiendo yo, yo, yo estaba ya yo había aprendido a nadar él me había enseñado a nadar pero en el río papayo hay una piedra que los muchachos se lanzaban y yo recuerdo que toda esa ese, esa primera ocasión que fuimos a ese río papayo yo solamente me quedé nadando en la etapa que ya yo me siento cómodo nadando y yo veía a los muchachos saltando y yo con el deseo de querer saltar pero tenía temor a lo desconocido yo nunca lo he hecho yo lo que sé hacer sí porque nos justificamos con lo que sabemos hacer y con lo que hemos hecho hasta el sol de hoy y tenemos temor a hacer algo nuevo a hacer cosas que nunca hemos hecho y recuerdo que tuve la aprobación no solamente de mi papá sino la aprobación de mi mamá usted sabe que cuando usted va a hacer algo arriesgado como una cosa como esa no basta con la aprobación de papi porque la que razona es la mamá, los hombres como que ¡vamos, dale tírate esto ¿sabe qué es lo triste? y yo me lamenté en aquel viaje en aquella visita que fuimos a ese río lo triste es que en el momento que yo armé la fuerza para lanzarme y tirarme fue en el momento que ya estaban recogiendo países ¿sabe cuántas veces yo me lancé? Una, ¿sabe la emoción que yo sentí? Y con las ganas de tirarme más. Pero tuve que aprender que en la vida del cristiano, aceptar los cambios significa vivir en fe. Que aunque no lo veo, si tú me envías, yo voy aunque no estoy sintiéndome seguro porque lo único que sé nadar es, es, lo único que sé hacer es nadar pero si ya tú me envías, ya yo tenía la aprobación de mi papá, la aprobación de mi madre solamente hacía falta lanzarme y experimentar una nueva emoción en mi vida, sabes cuántas cosas no has experimentado por el temor a lo desconocido cuando ya cargas la palabra cuando ya cargas las habilidades cuando ya cargas con el mandato, solamente hace falta que te lances en fe so, mi consejo es el consejo que Dios le da Pablo le da a la iglesia a los Timoteos en 2 de Timoteo capítulo 1 7 donde le dice miren vástago Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía Aleluya. No nos ha dado un espíritu de timidez. Sino un espíritu de control y de dominio propio. So, hoy yo quiero que usted reúna la fuerza. Hoy yo quiero que usted tenga, la, se le, le suba la fe suficiente para decir a, 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 el año pasado no lo hice. La semana pasada no lo hice. Pero hoy no lo voy a decir porque el pastor me lo dice. Hoy lo voy a hacer porque Dios me ha dado un espíritu de control. Un espíritu de valentía. Y solamente lo violento arrebata. Las cosas del reino de los cielos so Yo necesito que hoy usted salga Con el ánimo aumentado Con la fe aumentada Y te lanza a hacer cosas que nunca has hecho si no, Dios, Dios. Gloria a Dios. ¿Mami? Te vas a arrepentir de hacerlo antes ¿Sabes cuántas cosas Yo no me arrepiento de Y digo lo hubiera hecho antes Hoy yo quiero que esta semana. Usted tenga esa sensación. Y salga esta frase de su boca. Lo hubiese hecho antes. Dios está conmigo. Dios me dio la palabra. Ese sueño que tú estás sintiendo. Esas cosas que tú quieres realizar. Esos proyectos que nunca has lanzado. Hoy Dios quiere que te lances en fe. Son Una de las cosas Qué bueno que no soy el único... Pero una de las cosas... Por las cuales nos detenemos... Es por temor... A lo desconocido... La segunda cosa que nos hace detenernos... Y resistir a los cambios... Es el medio ambiente que nos rodea... Cuando yo hablo del medio ambiente que nos rodea... No hablo de la naturaleza... Hablo del círculo de gente... Sea familia... O amigos... Que te rodean... La segunda cosa que a veces nos limita... a Resistirnos a los cambios... Es en el hábitat donde nos, donde nacimos, en el hábitat de la gente que está cerca a nuestro alrededor y nos convertimos como en el elefante del circo. El elefante del circo es alguien que usted sabe cómo son elefantes, grandes, gigantescos, pero lo irónico es que lo tienen amarrado con una soguita, una estaca y nos convertimos como ese elefante que tenemos la fuerza, tenemos la palabra tenemos el poder, tenemos la autoridad pero cosas simples siguen dominando el potencial que Dios puso en nuestra vida uh. ¿por qué? porque desde niño al elefante hubo alguien que lo amarró y lo ató a algo fuerte y siempre que el elefante intentaba no podía siempre que el elefante quería hacer algo nuevo no podía Siempre que quería hacer algo no podía. Hasta que llegó el momento que en su mente. Su mente fue castrada. Su espíritu fue castrado. Su fe fue castrada. Y ahora con una simple soguita. Y una simple estaca. Es controlado. A veces. Tu círculo de gente que te rodea. Son el motor que te impulsa. Pero muchas veces son el motor que te detienen. Es que, es que en mi casa lo hicieron así toda la vida. Y yo lo voy a seguir haciendo así toda la vida. Es que mi casa vivió, mi familia vivió en miseria. Pues yo también voy a vivir en miseria. Es que en el círculo de gente que me rodea. Todos fueron los de sectores escolares. Todos tuvieron problemas en su matrimonio Todos eran borrachones Todos eran drogadictos. Todos le pegaban a su esposa so, Si ellos lo hacían Yo también lo puedo hacer Eso es lo que llaman por ahí Maldiciones generacionales Eso es lo que yo creo que son conductas aprendidas Usted puede venir a Cristo Y esas maldiciones son quebrantadas pero si usted sigue practicando Esas conductas aprendidas Lo van a convertir en una maldición so, Hoy yo quiero que usted entienda Que Dios le dio autoridad y poder Para salir de ese ambiente tóxico Dios te dio autoridad y poder para salir de esas palabras y de esos conceptos que te crearon desde tu niñez hoy Dios te dice todo lo puedes en mí que yo te fortalezco hoy Dios te dice tú y tu casa le servirán al Señor hoy Dios te dice vas a ver y vas a vivir de gloria en gloria y de poder en poder hoy Dios te dice tú no vas a ser como los vecinos tú no vas a ser como el círculo de amigos Tú no vas a hacer. ¿Por qué? Porque somos hijos y hijas de Dios. Si entendiéramos esto, no nos seguirán controlando pensamientos bobos, palabras que nos controlan, controlan tu destino. Y, y, y sabes que, sabe, esta palabra suena fuerte, pero lo estúpido que se ve, ver un elefante tan grande amarrado por algo tan tonto. Sabes lo bobo que tú te ves. Teniendo un Dios tan grande. Uh, y limitándote por pensamientos tan pequeños. Mira, Dios le dio poder. Dios le dio autoridad. Dios le dio dominio. Dios te entregó gobierno. Es hora. Es a que entiendas que no te puedes resistir a los cambios si ellos se resistieron está bien pero yo no me voy a resistir yo voy a ver lo que Dios me prometió yo voy a experimentar mis hijos van a experimentar las promesas de Dios van a vivir en un hogar cristiano, en un hogar saludable en un hogar donde el centro es Cristo eso nos resistimos ¿por qué? por el círculo de gente que te rodea por eso yo siempre eh, eh, siempre enseñado en vástago: tenga, sea juicioso, me gusta esa palabra. Sea juicioso con la gente que te rodea. Sea juicioso a lo que usted llame amigo. Sea juicioso a quien usted le presta sus oídos. ¿Por qué? Porque por fe, la palabra viene por el oír. So a veces no necesitan cortarte los brazos ni las manos solamente hace falta que te siembren una palabra Aleluya. un pensamiento bobo y estúpido y de momento tú dices ahí me voy a detener y cuando tú analizas, pero ¿por qué te detuviste? porque fulanito me dijo meterle un, gar un garnatón en el espíritu <risa> ¿sabes? más culpable fue usted que le prestó oído a ese carnú no, a ese hijo del diablo so, ¿Qué, qué? Mira, usted es tan espiritual como venir los domingos, como saber a quién usted le presta su, sus oídos. Eso que así, prestarle los oídos no simplemente es lo que usted escucha, es lo que usted ve también. Amén. Estoy palero hoy. Hoy me siento pastor. Hoy me siento que le estoy dando duro. Tenga cuidado. tenga cuidado nos influenciamos mucho por lo que vemos y escuchamos por la opinión pública ah porque está trending no la iglesia no se deja llevar por lo que está trending por eso yo le digo tienes que saber cuál es tu convicción ahora voy a brincar esta parte porque esta parte como que está está agria tercera razón y última, ya nos vamos ¿cuántos dicen amén? ya nos vamos la tercera razón por la cual nos resistimos, la primera era por temor a lo desconocido, segunda por el ambiente que nos rodea y tercera, por el síndrome del éxito rápido o instantáneo creo que una de las razones por la cual no queremos aceptar los cambios y no queremos lanzarnos a hacer cosas nuevas es porque la sociedad nos ha enseñado a creer que se puede obtener éxito rápido. Pero la realidad de la vida y la experiencia nos dice que es al revés. La espera, la paciencia y el sacrificio son los tres ingredientes necesarios para poder permanecer en los procesos de cambio. Yo quisiera decirle a usted, como le mencioné ahorita, que usted va a recibir muchas cosas rápido. Pero vivimos en un mundo donde todo es rápido. Los TikTok, eso es rápido. Vivimos en un mundo de microondas, de salvicarro un, dos, tres pescados y dame lo que lo quiero ya. Pero tenemos que aprender que las cosas de Dios no siempre se dan rápido. Hay cosas que tienes que aprender a ser paciente. Y qué difícil se nos hace ser paciente y menos cuando tenemos esta sangre boricua de pura cepa como el coque qué difícil se nos hace ser paciente lo queremos rápido Dios ya lloré responde ya yo fui a la iglesia cumplí ya yo diez meses te toca y entender que hay un Moisés que Dios le dice va sé el libertador pero ser libertador que tiene que estar 40 años apacentando la oveja de tu suegro. Para chuparte 40 años con gente que te critica. Hello. Y a veces nos quejamos porque no recibimos promesa a los tres meses. Volvemos a David. Lo ungen, pero no llegó al palacio rápido. El hecho de que se tarde no significa que no sea de Dios. Y el hecho de que sea rápido no significa que sea de Dios. Hello. Seamos pacientes. Si usted tiene estos tres ingredientes. Saber esperar. Ser paciente. Y aprender a hacer sacrificio a Dios. En el tiempo de espera. Usted va a ver los procesos de cambio para bien en su vida. Yo sé que lo menos que usted tiene es paciencia cuando está en la fila de church. y usted ve que solamente hay un carro delante tuyo y se anda media hora usted piensa que está matando a la gallina sea paciente que hay dos o tres que saben lo que estoy hablando sea paciente aprende a esperar en él por eso la palabra dice espera en mí y yo voy a hacer. ¿en quién? no es en tu fuerza no es en tus habilidades no es en tu razonamiento que si 2 más 2 es 4 en el reino 2 más 5 son 2 mil sí. ¿cuánto tenemos para alimentar estos 5 mil gente? Sí. dame dos panes y cinco, pe cinco sí. peces Vamos. aprende a ser paciente Gálatas 6.9 nos dice no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos Aleluya. ¿Cuándo vas a cegar? Si no te desmayas Si sabes esperar Tus ojos lo van a ver Aleluya. Vas a abrazar la promesa Vas a ver el cumplimiento Por eso en este pasaje de Gálatas 6.9 Nos dice Y nos habla no, no, no nos cansemos ni nos desmayemos Pues para cosechar primero Hay que sembrar con sudor Y con sacrificio en conclusión, los cambios que son trascendentales para mejor para nosotros siempre requieren espera y siempre requieren sacrificio. So, hoy la pregunta de Dios es la siguiente: ¿Vas a seguir resistiéndote a los cambios? Por temor a lo desconocido por lo que te sembraron en tu círculo de gente que te rodeaba o vas a seguir renunciando a lo desconocido porque no te ha llegado rápido la promesa hoy esta palabra es para que usted aprenda a esperar esperar en medio del proceso del cambio esperar en los procesos de angustia en los procesos de lágrimas porque usted dice Dios yo estoy intentando estoy sacrificándome y nada ocurre Y usted dice aprende a ser paciente en mí Y quiero que te quedes con esto Gálatas 6.9 No nos cansemos pues de hacer el bien Porque a su tiempo Cegaremos A su tiempo segaremos A su tiempo segaremos Si tú esperas vas a cegar Esa promesa vas a ver Vas a cosechar so, hoy, hoy esta palabra es para darte fe esta palabra es para animarte a seguir creyendo en Él. Esta palabra es para que sigas confiando. Que aunque me he tardado en llegar a la tierra prometida. Tú lo dijiste y yo lo voy a ver. Que aunque tú me dijiste camina sobre las aguas. Aunque el viento esté fuerte. Voy a caminar sobre las aguas. Padre hoy, hoy en Vástago estamos decidiendo creerte. Estamos decidiendo confiar en ti. Estamos decidiendo entregarnos en cuerpo, alma y espíritu. Somos José y Keila y queremos agradecerte por ver y conectar con este mensaje Quizás hoy tomaste la mejor decisión de tu vida De seguir a Jesús ¿Qué te parece si hacemos una pequeña oración? Gracias Señor porque moriste por mí Gracias porque me amaste a mí primero Escribe mi nombre en el libro de la vida Y que me perdones de mis pecados Amén Queremos mantenernos en contacto contigo Escríbelo en nuestras redes sociales o a través de bastowashurch.com